0: Olá, ouvinte! Meu nome é Paulo Silveira e sou o seu host. Esse aqui é o Hipsters.tech, seu podcast de tecnologia preferido. Hoje o assunto é vídeos. Mais especificamente, a gente vai falar um pouco de manipulação, edição e até de efeitos especiais. Então vamos lá pro podcast ver com quem que a gente vai conversar.
1: preencha o questionário e participe dessa importante ação para um crescimento ainda maior do podcast no Brasil.
0: Na conversa de hoje eu tô aqui com o Gustavo Horne, que é diretor da Horne Produções lá de Curitiba. Como você tá, Gustavo?
2: Fala, Paulo. Tranquilo, cara? Tudo beleza? Um prazer estar aqui. Valeu pelo convite.
0: Quem não conhece o Horne, tô deixando o canal dele aqui linkado do YouTube no post. Um canal muito bacana, que é conhecido pelos efeitos especiais que ele faz, que engana muita gente. Tem muita gente que acredita nas coisas que ele faz e fica achando, poxa, isso é verdade ou não é? Então vale a pena dar uma olhada.
2: Show de bola. Valeu.
0: E junto com ele eu tô com duas pratas da casa aqui que trabalham comigo, o Marcos Cropalato e o Leonardo Guerra que são instrutores e também são responsáveis por edição de vídeo e de muita coisa aqui da plataforma. Como vocês estão?
3: Fala Paulo, tudo bem? Prazerzão estar tá aqui, brigadão pelo convite. E vamos
1: lá! De Paulo, tudo certo. Muito feliz de participar do Hipsters, desse projeto de perto.
0: E olha só, tô com o
1: horn de Curitiba, o Cropalato fala do Rio de Janeiro
0: e o Leonardo Guerra tá aqui comigo no estúdio de São Paulo. Essa é a primeira vez que o pessoal tem cobrado, né? Poxa, tem até coisa de design, de ex mas no Hipsters nunca aparece vídeo. eu falei, poxa, eu não entendo absolutamente nada de vídeo, então é até melhor, porque eu vou colocar um, um desafio pra vocês e queria que vocês me ajudassem aí a, a tentar resolver um problema que é muito comum a pessoas que não são de edição de vídeo, que não sabem nada dessas palavras da moda de cinema 4D, que eu achava que era cinema 4D, mas não é e motion design, não entendo nada. Então, o, o desafio é o seguinte, eu gravei um vídeo com a minha filha de dois anos onde eu brinco com ela de, de da Hadouken nela e ela cai pra trás, assim. E eu queria pegar esse videozinho do Instagram e colocar mesmo um, um efeitinho especial de uma animação do Hadouken, aquele imagina que é um, tem um bitmap um JPEG do Hadouken tosqueira e eu queria fazer ele sair da minha mão <risos> chegar na minha filha e sumir. Algo mais simples possível. Então, minha pergunta, o que, que eu preciso fazer? O que, que eu poderia fazer usando o mínimo de programas, softwares, mecanismos, regravar o vídeo, usar uma sala especial? Não, eu queria pegar esse vídeo tosqueira e colocar uma animação tosqueira desses, que a gente sempre vê, que muita gente faz, mas eu falo, poxa, pra eu fazer isso aí, eu vou precisar ser tão bom quanto os caras do Jurassic Park.
2: <risos> tá, Puxa vida, vamos lá. Cara, eu acho que a maneira mais simples que eu vejo a galera colocando efeito especial em vídeo, hoje tá no stories do Instagram, então eu iria falar pra você o quatro é o vídeo no Instagram, buscar lá nos GIFs, um no Hadouken e já vai ter lá um monte de Hadouken com fundo transparente pra você aplicar em cima da tua imagem.
0: E inclusive tem isso dele
2: mover de um lado pro outro, eu posso direcionar? Pode pode fazer track point, né, que é você pedir pra câmera grudar o teu objeto em cima de um ponto e que ele vai identificar mas assim, brincadeira, né, a parte eu, eu, eu não sei, acho que você pode buscar vários GIFs no, no, no Google Imagens hoje e aplicar em cima de qualquer programa de edição que ele já vai reconhecer o fundo transparente, você vai conseguir brincar em cima, né?
3: É, exato. Além do, do Instagram, tem várias ferramentas do próprio celular que tu pode estar tá usando, né? Pra quem tá, acho que boa parte da mesa aqui, não sei, o Horn, mas a gente tá usando Android. Cara, tem um Magisto, que é um app super fácil de trabalhar, gratuito, e você consegue estar tá animando as coisas, adicionando GIF, JPEG e tal, e você consegue fazer isso com 3, 4 taps da tela e faz
0: bem rapidinho. Esse magista então, é, em teoria, mais potente que os stories do Instagram. É, porque
3: você não fica meio que limitado, fazendo aspas flutuantes aqui, como se vocês estivessem vendo. É, você não fica limitado à biblioteca do Instagram, né? Você pode estar tá adicionando, do qualquer
2: coisa. É, acho que é legal do efeito especial, é quão acessível ele tá hoje em dia, né, cara? Hoje, qualquer pessoa com um celular, com um aplicativo, já dá pra inserir efeitos, colocar imagens em cima, fazer hadouking, fazer lutinha com luzes e explosões. Isso é muito da hora, né?
1: Os processamentos de celular finalmente começam a valer a pena pra gente, né? Finalmente aqueles 4, 5 GB de iPhone e Android, a gente começa a usar eles de verdade pra fazer umas animações mais legais.
2: Exato, exato. Isso é muito da hora. Fora que cada vez mais a,
3: as produções, elas caminham pra ser feita pelo celular, né? Eu já perdi cliente, porque era um casamento, ela tinha um set de filmagem e no final foi mais barato pra ela, ela pedir pra que todos os os convidados façam as filmagens numa configuração que ela só me perguntou como seria, e todo mundo fez a filmagem com o celular deles, montou vários snaps, né? Que são os stories agora no Instagram, e ela juntou tudo no final. Então, cada vez mais, o celular é deve ser aquela ferramenta simples que está no teu bolso para tu interagir e tal na internet, mas também acaba sendo, muitas vezes, um, um, um recurso para um job de verdade, sabe?
2: É, é só ver o YouTube, né? Hoje em dia ele é mais assistido no celular do que na, no computador. Então as pessoas estão consumindo mais vídeo. Na tela vertical do que na horizontal. Isso é muito maluco, né, cara? Porque eu, eu, não, eu não esperava que isso fosse chegar. Eu que trabalho com vídeo. Eu pensava que o widescreen, o 16 por 9, as proporções do, do cinema, isso ia ser, né, visto como uma coisa anata é, nata do, do, da produção do vídeo. Mas hoje em dia tá cada vez mais simples e as pessoas estão consumindo mais no celular do que numa grande tela com grande resolução. Né?
1: Eu não sei contar quantas vezes eu dei bronca em parente. Nossa, falando exatamente para de usar <risos> o vídeo em pé, e agora é o certo, é,
2: né? A, a
0: coisa caminhou
1: pra esse lado.
0: Já. É, porque eu só falava, o vídeo em pé, olha como fica no YouTube, fica com essas é. margens aqui, tudo pequenininho e etc. Agora eu também já parei de reclamar. É capaz dos meus pais virem e tá vendo como era certo fazer assim?
2: <risos> Exato, cara. A gente que merece bronca, às vezes, por gravar no, no horizontal, né? Sendo que tá todo mundo consumindo no vertical.
0: Bem, e dando um passo, então, pra frente. Então a gente falou aqui desses dois básicos, né? Do Instagram Stories e do magisto. Confesso que eu não me dou bem com o Instagram Stories, então talvez o próximo passo eu vou me complicar um pouco mais. Uhum. Qual que seria um primeiro software que é mais comum, que muita gente usa pra eu fazer algo um, um pouco mais profissional e que desse até um efeito, um efeito de profundidade 3D, sabe? O tracking não fosse só no paralelo à, à câmera, mas que ele também fosse... Olha, não, ele saiu dessa mão aqui, ele vai diminuindo até chegar lá no fundo, à direita, e que fosse algo um pouco mais elaborado do que um GIF animado, em cima, meia
2: boca? Cara, eu vou sempre recomendar pra qualquer um que tá interessado em, em efeitos especiais ou manipulação de imagem em geral, que é o set da, da Adobe, né? After Effects, Premiere e Photoshop. Eu acho que essa é a santa trindade dos efeitos de vídeo e de imagem e acho que a galera tem que desmistificar assim, o pessoal parece que é um pouco de ranço com After Effects, abre o programa não entende nada, sendo que ele é um, um Photoshop de vídeo, você vai estar tá trabalhando ali com camadas, com, vai poder importar suas imagens transparentes, pode criar um gráfico no Photoshop, dá CTRL-C, CTRL-V no After, e isso é, é lindo assim. você quer aprender a fazer efeito especial, quer desmistificar o efeito especial na sua casa, quer brincar com o vídeo é After Effects e, e Photoshop são as minhas recomendações máximas. É, você
1: falou um pouco dessa coisa das pessoas terem dificuldade em entender como o After Effects funciona, nossa eu vejo isso cotidianamente aqui, o pessoal você abre o After Effects ele já quebra um pouco da lógica que a gente conhece de vídeo linear né? timeline né é, e Então, todo mundo já fica com um pouco de medo, tem um monte de recurso ali do lado, mas quando você começa a mexer com a coisa, é um Photoshop de vídeo, é tipo bobo, fácil de mexer é, e rapidinho, né? Começa a entender um pouquinho da lógica
3: dele, né? Tu vê que ele é bem semântico, ele é quase que autoexplicativo E tu entende, cara, ali eu tenho a timeline, ali eu coloquei meu vídeo, ali eu tô vendo o que, que eu tô fazendo, as coisas começam a evoluir de uma maneira meio que orgânica, né? É, dificilmente uma pessoa que, cara, teve o um primeiro susto com o After, e se dedicou uma hora direto ali, ela não consegue deslocar um objeto de um lado pro outro. Começa a entender isso de uma maneira um pouco fácil, vamos dizer assim.
2: É intuitivo, né? Eu vejo o After Effects como uma, uma mesa, que se você coloca a tua câmera 90 graus e você tem aquele quadrado ali, você vai colocar um objeto em cima do outro, você vai conseguir entender o que que tá na frente, o que é que tá atrás. Claro que ele pode ficar muito mais complexo que isso, mas ele é muito intuitivo já por natureza, né?
3: O legal tu falar isso é que muita gente a gente se assusta, né? Tipo, a gente começou falando já de três softwares que são bem próximos que são acessíveis, né? O After, o Premiere, o Photoshop, mas todas essas ferramentas, elas partem do princípio analógico, né? O Photoshop, ele é realmente um manuseador de fotografia. Existia já a montagem nos anos 60, nos anos 70, você já tinha uma manipulação rolando. O After Effects, é claro, como você falou, ele faz muita coisa além, mas ele é uma mesa, quase que uma mesa de luz. para quem se interessou um pouquinho por animação ou já viu algum documentário, por exemplo, da Disney, já deve ter visto lá o próprio Walt Disney com a mesa de luz. E ali ele vai compondo os elementos, seguindo essa ideia de ter as camadas, um em cima da outra, opacidade, o né? tempo e tal. Então o After Effects realmente ele tem esse princípio, que é dispor elementos né, um sobre os outros e eles respeitando
1: o tempo. Essa é a ideia dele. É, e o After Effects ele tem um monte de plugin, um monte de opção 3D, tem um monte de coisa legal para fazer dentro dele, mas ele só ficou famoso. Só estourou e a Adobe deu um grande valor pra ele Nesses últimos, sei lá, 10, 15 anos Que é quando a gente começou a criar essa necessidade De vídeos mais rápidos Com um refinamento maior e etc Então o paralelo com a mesa de luz Ficou muito claro pra mim assim Conforme eu fui estudando cada vez mais animação 2D né, e os princípios Você começa a ver a coisa como é, Uma mesa de luz e um amontoado de decalques Um em cima do outro Que vão sendo movidos e aí a gente percebe que o After Effects, ele só tá suprindo uma necessidade que existe no mercado há muito tempo já, né? Ele
3: só é mais uma ferramenta, né? Na
1: real. Isso. É. Você vê os videografismos feitos em 1949, lá na Alemanha, e é coisa muito parecida das modinhas que a gente vê no Motion aí, as cores flats, Exato. as formas geométricas, etc. Então tem um uso muito natural, né? Muito próximo do que a indústria do cinema e a indústria de vídeo vem criando a mais de 100 anos, assim, né?
2: Exato. É. Eu vi um vídeo muito legal que os caras fizeram motion graphics, que você não diria que aquilo não era feito no, no, no after, só que era papel cortado num stop motion com a câmera 90 graus. Eles só replicaram tudo que você conseguia fazer ali em questão de animação de elementos e, e setinhas e, e, e transições. E replicaram isso no papel, né? O que prova o quão agarrado é a esse analógico ainda o, os programas de edição e os programas de efeitos especiais ainda estão, né? No, no fim, é só você pegar uma coisa coisa que naturalmente você poderia fazer no papel você replica ele no computador, né?
3: Legal, abrindo um pouco antes de começar a gravação, tava falando em off com Horn que a gente tá produzindo um curso que é exatamente essa linha de raciocínio, né? é Onde a gente tá tendo o, o, o footage, né? A, a matéria-prima o nosso, o que vai ser animado feito fora do after, e o after vai ser o cara que vai organizar os elementos e propor a animação, né? Então, é, é legal. Isso eu passo para todos os alunos, né? Em aula presencial aqui na Lura. Cara, você quer entender computação em si, computação gráfica, no caso, você precisa saber que ele tá reaplicando algo que já existia, e se você torna isso na tua cabeça o mais próximo do palpável, né, do manual, você vai ter uma evolução mais fácil, né, você consegue entender as coisas de uma maneira um pouco mais
2: simples. Exato, é. O, o efeito especial ele já tem na, na origem dele uma coisa muito manual, né, quando o cara lá tava fazendo viagem à lua, o Melier, os efeitos especiais, era o cara fazia um movimento de ação, por exemplo, levantava a espada, no que ele ia acertava o personagem, todo mundo congelava, aí jogava uma bomba de fumaça ali, aí continuava gravando. Isso é muito legal, sempre teve essa brincadeira com a realidade, né? O efeito especial. Ou até com o caseiro, com o feito em casa, né?
0: O After Effects que vocês colocaram aí, então voltando pro problema do Hadouken, nele eu conseguiria falar, olha, mas aqui tem um poste e o Hadouken passa por trás do poste, então não vai colocar o, o, o gifzinho na frente, porque aí vai dar aquele efeito errado de que, né? No Paralaxe, vai estar tá tudo errado. Dá pra eu falar olha, esse objeto tá na frente, esse objeto aqui tá atrás, ele traqueia esses objetos de alguma
1: forma e ele passa no caminho que eu defini? O que eu gosto de falar sempre que a gente tá falando de efeito especial, cinema, animação, principalmente quando a gente junta elementos humanos com animação depois é que a gente tem que mentir, enganar e, e fazer a pessoa não prestar atenção no que você tá enganando ali. Então, acho que o caso aí seria a gente colocar uma máscara em frente ao poste e, e criar um novo elemento, usar camadas, que é um dos recursos mais poderosos do Photoshop, Illustrator, After, que é a possibilidade de você cortar um pedaço do objeto e posicionar ele acima do que você quer animar. Um layer no vídeo. Isso, seria isso, um layer no vídeo.
2: O mundo mágico das máscaras, né?
0: Mas se eu tô com a câmera, ainda mais celular, mexendo, esse objeto não tá parado. Então, em cada frame, essa máscara tem que se mexer. Eu tenho que frame a frame definir a máscara, ou hoje em dia ele já consegue, em boa parte dos casos mais básicos,
1: ele mesmo faz esse tracking mexe essa máscara e fala, opa, esse layer tá na frente. Eu acho que nesse caso aí a gente tem duas opções, que são as duas que você falou mesmo, aí por nome técnico, uma é o tracking e o outro é a rotoscopia. Rotoscopia você faz frame por frame, lentamente e existem casos que não tem opção mesmo, você vai ter que fazer rotoscopia e pra dar certo
2: Eu não sei quando que a gente vai conseguir se livrar do frame a frame, né em alguma parte do efeito especial você vai acabar ali apertando o down, passando o próximo frame, dando um retoquezinho, e assim que vai por horas e horas, consumindo a sua vida. Mas assim, claro que existem ferramentas, às vezes no caso do Hadouken ali, que você quer fazer uma parada que fique legal em pouco tempo, né numa coisa mais simples, dependendo de como você gravou, se a câmera não tá balançando demais, se não tá muito borrada a tua imagem, o programa consegue traquear aquilo ali, deixar aquilo bem estável até, e você conseguir fazer o teu efeito. Para
3: pra ver, é o mesmo princípio que o Instagram tá fazendo, como o Rony falou, né? Você fixa, você fala pro after no caso, olha, eu quero que ele se desloque aqui, mas eu preciso que ele se desloque respeitando o que eu tô fazendo, né? O movimento que eu tô dando na câmera. Então ele vai começar a analisar pontos atrativos pra ele e vai ancorar é, realmente essa palavra mais coerente, talvez.
2: É, grudar, ele
3: né? O elemento, e aí ele vai respeitando tudo que aquele ambiente tá tendo e
2: você trabalha a animação dele. É mais ou menos essa mesma linha de raciocínio. E se você quiser ir mais além, você pode, sei lá, tem o Moca, por exemplo, que é um plugin que você faz um track traque tridimensional. Então, ele analisa o que é parede, o que é chão, e aí você vai pode aplicar um... um... É, vai um bom tempo, né, cara? É, mas aí você consegue colocar um objeto 3D ali, por exemplo, e, e às vezes fica difícil de, de, de identificar que é um efeito especial, de tão bem feito que fica num, isso num plugin que você pode ter instalado na tua casa, né? Isso é muito da hora.
0: Então, esse Mocha serve pra fazer um tracking ainda melhor do que o After Effects te, já te faz.
2: Isso, é. exato. Ele identifica teu ambiente, às vezes identifica teu movimento de câmera, e isso, claro que vai ter sempre um ajuste manual pra fazer, mas você consegue muito rápido resultados muito realistas, assim, é bem bacana
1: Essa junção de realidade com a imagem ali com uma animação ele analisa os pontos de luz né? analisa o que tem nesse cenário e tenta encontrar ali alguma coisa pra se fixar e você determina também, então é essa ancoragem é a partir de luminância e saturação, se eu não me engano
3: Legal até levar em consideração, como a gente falou do Mocha, é que o After, ele tem capacidade também de fazer o track além do, do pontinho, né, de, de ancorar. Ele tem talento pra isso? Bom, só que no caso do Molka, ele, o que ele faz, de fato, é fazer esse tracking, né, essa cópia de um movimento em uma área ou numa forma específica. Então, vou dar um exemplo de um trabalho rápido. Sei lá, uns 5, 6 anos atrás, eu fiz uma publicidade que tinha uma criança dando tchau. Ela soltava o balão e aí ela ia dando tchau e aparecia diversos letrins falando sobre o sonho da criança no chão. Era né, uma câmera vista de cima. Então eu precisava fazer o track da mão inteira dela, e o after não seria tão eficiente na época pra isso. Então eu desenhei a forma da mão no Mocha, mandei o Mocha fixar essa forma, e aí no que ela ia se movendo ele ia deslocando essa máscara junto, sabe? Então é, é, é algo que volta lá naquela ideia de pô, eu tenho um poste, o que vai passar eu preciso copiar o movimento que esse poste tá tendo, porque eu tô me tremendo no celular, sabe? Enfim, seria mais ou menos nessa linha.
2: É, o Mocha ele é levar o conceito do tracking point, né? Que é esse de você grudar os elementos na tua câmera para um outro nível, assim. Eu, eu, eu não acho que quem tá começando, acho que o, com o After você já consegue fazer muita coisa em questão de, de grudar os seus elementos na câmera, replicar o movimento de câmera em cima, né? Acho que o Mocha, ele é para quem realmente quer aprofundar mais e ir para a área da tridimensionalidade da coisa, né?
0: já o After Effects já vai muito além do que... Porque eu sei qual tracking do Instagram vocês estão falando. Ele é bem básico, né? Tem vezes que você mexe um pouquinho a câmera, ele já se perde completamente. O tracking do After Effects já é bem melhor que esse. Sim, sim. Você ah, consegue sim, definir
1: consegue. múltiplos pontos, você consegue determinar se você quer que ele use como referência mudança no eixo X, Z ou Y, é, aumento do tamanho da imagem, então a escala, né? Se você quer que ele mova a posição também. O então legal, você dá umas dicas pra ele do tipo, ó, oh, o plano X Y tá fixo, só o Z tá mudando. E você fala nesses pontos de ancoragem, a área dura que é a área mais importante desses pontos de ancoragem, e a área soft, que é uma caixa um pouco maior para ele achar vários pontos de referência e conseguir fixar melhor. E o legal dessa ideia de ancoragem, de tracking, é que ela faz parte de muito mais do que a gente imagina. Por exemplo, quando a gente vê aqueles making-offs de Game of Thrones ou de Boardwalk Empire, sabe? Que são aquelas coisas grandiosas e precisou gravar um pedação em verde. Eles usam tracking para fazer com que os movimentos da câmera consigam criar os prédios ao fundo das pessoas. Exato. Colocar um carro em uma cena e etc. Tem vários várias demonstrações práticas disso, independente se você é um produtor de vídeo corporativo dentro de uma empresa, ou se você tá trabalhando no, sei lá, série da Netflix nova que vai ser lançada aqui no Brasil, sabe? O o
3: né? é isso tá presente quase que em 100% das produções que você vê hoje na TV, no cinema, porque o tracking não é, muitas vezes não é nem só para você copiar o, o movimento e inserir alguma coisa. Para quem já viveu um
1: pouquinho produtora, o tracking ele é usado quase que todo dia para tirar coisa de cena. Tirar logo de camiseta. Aquele Exatamente. logão da Nike que não pode aparecer de jeito nenhum porque o cliente é Adidas. É, o ano passado eu fiz um job pra Telecine
3: que eles estavam fazendo uma campanha no Cinemark e tal. E aí, aquele Paulo Gustavo, comediante, ele entrou em cena e ele tava com uma camisa que tinha um logo da Pepsi enorme. E no Cinemark, eu acho que só pode Coca-Cola, só vende Coca-Cola, não sei. E aí, durante sei lá, 40 minutos de gravação, eu tive que limpar o logo da Pepsi, da camisa do Paulo Gustavo, sabe?
2: Haja ah, trabalho do editor daí, né? O editor é que é, se pega. É lindo. <risos>
0: e nesse caso, você precisou usar bastante da rotoscopia e dando page down, frame a frame? Ou grande parte do trabalho o software conseguiu fazer? Como é que
3: funciona, né? O After, julgo ele no meu workflow como direcionador. Eu usei ele inicialmente para ele pegar os movimentos-chave, sabe? Tipo, ó, o Paulo Gustavo ele tá andando num set da esquerda para a direita e na diagonal pro fundo sabe? Tá indo pra trás da câmera. Então eu pego aquele movimento bruto e crio um sólido, né? Um objeto simples só pra cobrir o logo. Depois que eu já cobri, eu vou frame a frame retocando a iluminação, a saturação, a textura, como o Léo falou. Eu vou gerando esse toque mais artesanal de acordo com o que o After me forneceu. Um exemplo que seja até acessível, talvez, pra todo mundo, não sei se eu vou estar tá entregando um pouco a idade, mas não sou nem tão velho, é um clipe das antigas do Ahá, Take On Me, que, é, pô, ele rola direto em todo momento tem uma interação do que está sendo gravado, né, do, do cantor, dos atores, com ilustrações acontecendo ali. Eles são substituídos por ilustrações e tal. Então é mais ou menos esse princípio. Lá na época não tinha software nesse, nesse feeling como after, porém tinha alguém que copiava os movimentos chaves, né, Sky que vem a expressão keyframe, né, as chaves de movimento, e aí você vai trabalhando artesanalmente em cima do que foi
1: capturado, entende? E é legal você mencionar essa história de trabalho trabalhar artesanalmente, porque por exemplo, as animações da Disney é, que a gente sabe que eles fazem uma gravação das pessoas dançando lá, a linda valsa e depois desenha por cima para aproveitar os movimentos e deixar mais fluida a animação, fazer as adaptações claro, mas usa a base de alguns movimentos, proporções posição das pessoas o relacionamento entre eles então essa ideia, eu acho que eu, eu imagino que venha daí, dessa essa rotoscopia mais antiga Que aproveitava a gravação para fazer Um cinema mais aprimorado Com movimentos mais legais
2: E às vezes a naturalidade tá em você captar Um, um, um defeitinho do movimento né um, um tremor Que só um ser humano conseguiria fazer E não um programa de computador Que tem ali seu eixo seu, Que aperfeiçoa todo o movimento né? Às vezes pro track point ficar legal Você tem que ir ali e aproveitar o mínimo movimento Que a pessoa fez Um pouquinho para direita, um pouquinho pra esquerda E para você deixar humano a coisa né? Né, pra não ficar artificial.
3: Tem até, se for falar de momento... Do, assim, o que tá acontecendo hoje, né? A gente acabou de viver a hype dos Vingadores, né? Do Guerra Civil. E a Disney fez algo que, pra quem curte um pouco, esse encaixe de computação gráfica, se apega a isso, eles usaram, bem no início do filme, uma cena de freehand, né? Que a câmera solta. É aquele momento lá, que o Hulk cai na casa lá do, do Doutor Estranho, o Tony Stark sai meio revoltado lá porque estão atacando a cidade. Aquilo ali cara cara, tem muito 3D inserido, né? As coisas caindo, até o pessoal correndo. E tinha alguém com a câmera na mão correndo junto com o Tony Stark. Então são coisas que eles usam, assim, em pequenos detalhes, em pequenos momentos, que praticamente o filme todo é CG, né? Eles interagem, sei lá, 80% com nada. Então você tá numa rua, tá ali no meio de Nova York, e ter alguém filmando, correndo junto com o um ator e ainda inserir elemento é totalmente o princípio de, cara, eu preciso copiar esse movimento do cara, ver por que, que a câmera me deu esse resultado, e a partir disso eu vou inserir o que um artista 3D, o que o um animador tá fazendo, por aí vai.
2: É, e é você sujar um pouco a tua cena de propósito, né? Você tem um movimento de câmera que não humano. é perfeito, é humano, tem um desfoque, um foque, e isso traz uma realidade legal, né?
0: Já que podcast bom é podcast que tem papo furado, eu li uma dessas comparações, né, dos filmes da DC com os filmes da Marvel, e o cara falava exatamente isso, que toda cena da Marvel, eles tinham alguma coisa mais humana. Então, se a câmera no, da Marvel era muito artificial, a batalha era real, era só soco e chute agora se a cena tinha muito efeito especial, muito raio e muita coisa aí eles usavam essa câmera aí que o Cropalato falou, que é o cara com a câmera no ombro ou na mão, porque aí pelo menos alguma coisa no seu cérebro tá te dizendo, poxa, tem alguma coisa aí que parece real, já na, da, lá no, no na Liga da Justiça, tem uma cena lá que o cara mostrou nesse vídeo, ele comentava que, olha só o super-homem tá na velocidade da luz a câmera tá numa velocidade que ninguém mexe a câmera nesse, ninguém dá um soco desse jeito e, e ninguém tem uma reação a tomar um soco dessa forma. Então como tudo é efeito especial e tudo é irreal, é legal, mas você fica com um pouco ah, isso aqui é artificial. E mais ainda, né? Os filmes da DC tem um tom um pouco mais dark e aí fica querendo dar a impressão de mais realista. Então não se encaixa, né? Já no da Marvel, isso que vocês falam, ó, oh, tá caindo aqui um Hulk e um meteoro, mas a câmera tá no ombro do cara. E você fala, poxa, podia ser eu, né, que tô filmando. Então é o que vocês já falaram outros momentos aqui, né? Você tentar, em, o Léo também falou, você tentar enganar o cara de alguma forma, colocando algumas coisas bem reais que você nunca, não vai parar pra pensar que poxa, tudo é falso,
1: né? Falando um pouco sobre isso da Marvel, da DC e essa coisa toda do cinema fazer mais sentido quando a gente vê ele, não mal feito, mas pra parecer mal feito, pra parecer caseiro, tem um filme muito legal que ganhou é, uma visibilidade enorme por causa da utilização de técnicas amadoras de cinema que é o Chronicle de super-herói também Parece um pouco Power Rangers São os jovens ali que se encontraram Foi gravado com um celular Todas as cenas de ação da destruição da cidade A grande cena ali Foi gravado com um celular E você fica olhando o ponto de vista De diversas pessoas da cidade Então eu corto pro tablet de uma pessoa Corto pro celular de outra E a qualidade oscila E aquilo passa uma realidade muito legal Eu acho que é uma cena que vale a pena dar uma olhada A grande cena de luta do Chron tem no, tem no YouTube? Tem no YouTube, tem no YouTube. É um filme indie, ele só ganhou respeito por esse uso muito bem feito de técnica cinematográfica, assim. Música <fí> <fí>
0: After Effects me bateu bastante nessa tecla pra nós, é, seres humanos, usarmos, e vocês que são profissionais e trabalham com isso. Mas e no caso aí do filme, do Homem-Aranha, etc., esse After Effects em algum momento da vida é usado em um negócio desse? Ou aí, por algum motivo que eu não entendo, por causa da qualidade, por causa de ser 8K o vídeo, não se encaixa mais o, o After Effects, e a partir daí, só se encaixa softwares que tem aqueles nomes que ninguém
2: nunca ouviu falar. É uma boa pergunta. Eu acredito que o galera de Hollywood eles vão para outros patamares de programas, é tudo 3D e, e é bem mais avançado, né? Eu acho difícil um filme da Marvel usar After Effects para fazer uma uma explosão.
1: Eu sei que o Deadpool usa o Premiere para editar. A Adobe fez uma pressão bem grande em Hollywood e conseguiu inserir em alguns estúdios como ferramenta de edição o Premiere. Algumas vezes ele é alterado para suprir algumas necessidades dos estúdios pela própria Adobe, mas como a indústria tá de todas as maneiras tentando abaixar os custos e tentando fazer filmes mais baratos, que lucrem mais e que causem menos risco, sabe? São mais baratos de fazer, se der errado, não perdi tanto dinheiro. Então você vê um shift de mercado para usar softwares mais comuns, mas ainda tem softwares mais profissionais são usados, posso estar enganado, o Marcos provavelmente vai saber melhor. O Nuke, se eu não me engano, o Mary, que são dois de composição que é essa técnica de pegar o vídeo bruto e pegar o VFX que o artista 3D fez e juntar tudo isso de uma maneira que fique bonito na tela e faça sentido e engane a pessoa que tá vendo. É, eu sei que o Nuke e o, o, o Mary, esses são os dois que eu mais conheço, assim.
3: Exatamente esse caminho mesmo, né? Tem vários outros que dá pra listar aqui, mas o que torna o After não presente nisso é como os processos são feitos, né? Pode soar meio estranho, mas quando você pega, vai fazer um tipo de trabalho, aconteceu de você fazer, por exemplo, uma novela, eles querendo ou não, não falando do conteúdo, mas, cara, aqui a gente tem uma grande produção na própria Globo, de novela, que é realmente um high level, ou você começa a fazer os filmes nacionais ou internacionais, eles precisam ter ferramentas que facilitem o seu trabalho com situações pré-processadas. Vou dar um exemplo, você quer, sei lá, poxa, você vai estar numa cena que o ator tal, ele vai lavando o rosto imagina que é um filme apocalíptico ele vai estar tá lavando o rosto, e quando ele abrir a torneira, essa torneira ela tem que sair água preta, imunda ou algo parecido, cara, às vezes você não teve como, né, durante a filmagem, durante aquele primeiro set fazer a água dessa forma, então imagina o trabalho do cara, com um software como o Horn, o, o próprio Léo falou, o After Effects é o Photoshop do vídeo, como o Photoshop é mais acessível eu fico imaginando, eu vou lá, crio uma camada para ajustar a matiz, outra para ajustar a saturação, aí eu vou colorir a água, água. Você vai trabalhar com quanto ela vai ser translúcida. Isso vai ser um trabalho enorme, né? Eu vou acabar tendo vários processos para alcançar uma coisa só. Agora, se eu tenho um software totalmente voltado para líquido, por exemplo, para fluido, eu posso muito bem ir lá e falar, cara, eu tô lançando a água aqui da torneira com tal velocidade, com tal influência da gravidade, e aí eu já tenho os módulos separados para trabalhar com o aspecto visual dele. Então, esses softwares assim direcionados, né? Eles acabam tendo mais passo nessas grandes produções devido a, a esse foco que Adobe, que é visão comercial deles, cada vez mais um software ele faz muita coisa. É, eu trabalhei em um produtor que tem gente que vetoriza no After Effects, porque o cara não gosta do Illustrator. E eu, o After é uma, uma ótima ferramenta para você vetorizar. Só que não é a ferramenta para isso. Né? Você pode escolher uma. Então, como o After agrega múltiplas funções, como Photoshop ou Illustrator, e por aí vai, quando você vai para um nível maior, você acaba direcionando o seu uso em ferramentas específicas, né? Então é, é legal ter essa linha de raciocínio, um exemplo até do que eu falei aqui do líquido, um software bem famoso que é o Flow. que ele é um software mas ele, ele roda junto com outro programa ele não funciona sozinho, eu preciso ter um Maya, um Cinema 4D, o After Effects tem como até forçar, mas dá muito trabalho e não funciona tão bem, mas você consegue ativar esse cara e ele vai rodar certinho ali, só para aquele propósito então é como se eu estivesse saindo do generalista e indo pro cara específico,
2: sabe? Isso, é, é pensar também que é, efeitos especiais em, em produção de vídeo de, de cin cinematográfico, assim, as equipes são enormes, né? Exatamente. Então, diferente do cara que, ah, o cara que faz o Photoshop, faz o gráfico, salva e vai pro After Anima, no caso da produção de cinema, tem o um especialista em sombras, o um especialista em, em reflexos de vidro. O cara vai ter os programas específicos só pro reflexo, o outro para simulação 3D, ele vai passar pro outro artista fazer uma modulagem do, do não sei o que, é é muito mais complexo, né, quando a gente tá falando em questão de cinema, porque são, sei lá, 200 pessoas pra fazer um efeito especial e cada um focado em uma área específica. O cara da fumaça, o cara da sombra, o cara da projeção. Acho que é outro caminho do que o videomaker que tá ali apertando pra gravar no tripé, vai na frente da câmera, faz a cena e edita, né? São dois caminhos bem diferentes.
1: É, eu vejo muito da importância do After Effects hoje em dia, principalmente por causa desse videomaker, né? Esse cara aí que vai fazer produções menorzinhas e vai colocar isso no YouTube ou no Instagram, a gente vê muito o valor dele conseguir construir uma identidade gráfica dentro dos vídeos, usando After Effects e tem muito valor pras empresas que querem se comunicar melhor com as pessoas através da internet e aprendem a usar essas ferramentas de maneira mais dinâmica. É muito impressionante conseguir trazer nem que seja um pouco desse workflow do cinema que usa 50 pessoas pra dentro de uma empresa que tem, sei lá, um cara de vídeo, sabe? É,
2: ou é pra um canal do YouTube, né? Eu acho muito bonito isso. Eu acho que é muito legal o cara que consegue resolver a sua identidade visual, criar seus conceitos, tudo, ele se vira aí, né? Vai lá, coloca a câmera no tripé, edita e consegue tirar um resultado bom disso. Eu acho que as coisas estão acessíveis a esse ponto, né? Basta a pessoa querer.
0: Bem, eu sabia que a gente ia ter um, um assunto bacana de efeitos especiais aí mesmo a gente ainda arranhando a superfície. Eu queria passar por um tópico que é outra necessidade que muita gente tem. Então tem muita gente que quer fazer um tutorial ensinando alguma coisa no YouTube, na internet no, no, em algum lugar, né? Eu queria algumas dicas de software e de como fazer. Porque, por exemplo, né? Aqui o Léo Guerra que é um dos responsáveis pela edição dos vídeos da nossa parte de curso online, né? Da Lura. Aqui a gente tem um, um setup que quem entra acha que tá numa televisão, mas é um setup super simples, né, Léo? A gente tem uma cromaquia, aquela tela verde atrás, tem abafador de som, tem as luzes e etc, Para filmar o rosto, nosso rosto, e também usa o software pra capturar a tela. Então, se você tá mostrando um tutorial de como usar o After Effects ou gravando esse curso, a gente quer fazer alguma coisa mais rebuscado, então a gente filma o rosto do instrutor pra mostrar ele gesticulando e falando que cria uma empatia, e filma também a tela ou parte da tela, pra ele se saber o que que tá sendo feito. O que que as pessoas podem usar nesses casos, né, para capturar esse o vídeo, né, a, a, a facecam e também a tela, que a gente chama de screencast, eu não sei se tem em, em computação a gente chama de screencast, eu não sei se tem outro termo. Então, que softwares que dá para usar para isso e também que softwares dá para colocar aqueles efeitinhos básicos. Por exemplo, eu quero colocar uma bolinha para mostrar que é esse botão aqui que eu tô falando. Eu quero escrever algum textinho na tela por 3 segundos, falar atenção, sabe? Coisas muito simples. Aí eu já não chamaria de efeito especial, apesar de que eu acho que é tudo a mesma coisa. No final, o que eu podia usar no mínimo de ferramentas e mínimo de software que qualquer ouvinte que está interessado a fazer alguma coisa, ou para a própria empresa, né? Ah, deixa eu fazer um tutorial aqui para a minha empresa de como que usa esse software de gestão financeira, que todo mundo vem me perguntar, ou de como que usa essa planilha Excel, que todo mundo vem perguntar como que eu mexo nessa fórmula. O que, que as pessoas podem usar?
1: Gosto de dar um passo atrás, hein? Antes da gente sentar e gravar E esse é um conselho Não é necessariamente um software uma técnica, nada assim É escreve num papel Planeja o que você quer ensinar Como você quer ensinar Isso é o processo de tentar criar uma linguagem, sabe? Pra ver se aquilo vai funcionar Se você vai conseguir ensinar da maneira que você quer mesmo Feito isso Eu recomendo que você use um software open source Que é um bem fácil de usar Simples Leva um pouquinho de tempo pra configurar Mas no YouTube tem tudo fácil Que é o OBS É Open Broadcast Tool Tem pra Linux Tem pra Windows Windows tem pra Mac, funciona de um jeito bacana e você vai conseguir soltar seus vídeos ali da gravação da tela ou junto com o seu rosto. Já colocar texto e essas coisas no vídeo, você pode fazer qualquer programa de edição. Pode ser um Premiere, um iMovie, o um Final Cut. Qualquer um deles tem esse recurso de indicar alguma coisa na tela, colocar um, um, uma linha, um, uma bolinha ali avisando uma setinha. Então, minha recomendação é usar o Open Broadcast Tool e um Premiere ou iMovie pra fazer a sua edição?
2: O OBS tá sendo muito usado na nessa pessoa, a galera que tá fazendo live, live stream, que você consegue aplicar, colocar chroma key ali, colocar o seu rosto no canto da tela, tudo um programa só que gerencia, né? E em tempo real é isso? Tempo real, é. A galera que coloca atalhos no teclado, então, ah, vou estar tá falando tal coisa, agora eu vou ativar uma animação na tela. Aí aperta lá F2 e explode a tela, porque ele programou pra entrar uma, uma explosão com fundo transparente ali, quando ele apertasse tal então, é um programa bem versátil, assim, dá pra fazer muita coisa. Você pode gravar o teu tutorial já com Proma Key aplicado e, enquanto você grava, já vai te assistindo ali no cantinho da tela. É bem bacana.
0: Mas, Léo, você citou esse software, mas aqui na empresa a gente usa...
1: Como chama mesmo? A gente usa o Canteja. O Canteja é. pra Windows e pro Mac também?
2: Também. Agora ah. a gente
1: tá usando o Canteja pra tudo. Antes a gente, gente... usava... Como chamava aquele ScreenFlow. Outro... Screen a gente Flow. usava o ScreenFlow. Ah. O ScreenFlow é um software muito bom, mas ele só tem pra Mac e chegou um momento em que os alunos queriam aprender muita coisa de Windows, né? É. Então não fazia mais sentido continuar com ele. E aí ficava com dois softwares é, pra fazer a mesma
0: coisa, tudo complicado, Sim. né?
1: E a gente tem um processo bem automatizado aqui na Lura. Até por isso que eu falo um pouco dessa coisa de planejar, porque aqui na Lura a gente definiu a linguagem que ia fazer, meio que foi descobrindo o que funcionava pros alunos, o que ia dar uma vazão legal dos cursos, e com essa linguagem determinada, a gente encontrou o que a gente precisava. E assim, o que você precisa às vezes não é o que o mercado o mercado faz, sabe? O cinema não faria desse jeito, sabe? A Globo mandou fazer uma customização do ScreenFlow foi até o Cropalato que me falou isso e pra gente nenhum dessas coisas funcionava o que funcionava era ter um software simples que cuspisse a imagem ali numa qualidade boa pros editores trabalharem então tenha em mente o que você quer fazer, é uma das coisas mais importantes de vídeo, tanto que o processo de pré-produção de vídeo é quase do mesmo tamanho que o processo de gravação sabe? Pensar muito bem o que você vai fazer antes de começar a fazer de verdade e
2: isso para efeito especial também é uma, uma boa dica, né? Exato. Você se precaver de todos os problemas, pensar onde é que vai estar tá a minha iluminação, onde é que vai estar tá o meu objeto 3D que eu vou aplicar depois, você conseguir pensar isso antes de gravar, né? Já te facilita muito do que você ter que resolver depois na edição.
3: Isso tem que estar tá presente, talvez em todas as profissões, mas como nós aqui trabalhamos com arte em si, é, tem editor, teu designer e tal, trabalha com animação, a gente tenta passar para todo mundo, né? desde do cliente até o aluno. que assim, brother, vamos pensar antes, porque volta e meia, até no fórum da Lura vem um aluno, pô, você fez a animação, eu consigo reproduzir, porque eu tô vendo o que você fez, mas eu quero criar uma animação do zero. Aí o cara abre o after e fica olhando pro after <risos> e não sai <risos> nada, sair. sabe? Então, todo curso, ou grande maioria, quando possível, eu tenho um momento que eu falo, pessoal, vamos entender o que o cliente quer, ou vamos desenhar, rascunhar alguma coisa, porque aí você consegue estar tá reproduzindo as coisas de acordo com um, um pré-pensamento, né, um planejamento e tal. No que você ficar olhando lá para o software, batendo o mouse na mesa, sabe? Para quem tá, já deu aula presencial, tu olha para o aluno, você acabou de passar uma coisa no quadro, o aluno só tá massageando o mouse. É exatamente essa sensação que você olha muitas vezes, assim, produtor, porque tá todo mundo olhando para o software,
1: aquela tela preta do after e todo mundo vai para o café. Ah, e tem um pouco daquele deslumbramento, né? A galera olha o after, todo mundo fala super bem do after, e aí você vê o pessoal, ah, mas eu abri esse software e foi super complicado. É, você não tinha nada para fazer dentro do não tinha software. tinha nada dentro. Aí fica difícil você fazer alguma coisa de qualidade.
2: É, não subestimar a pré-produção, né? Isso vale bastante aí, é, não, não subestimar o seu planejamento. É muito importante. Música
0: queria agradecer aí a, a presença do Horn, que inclusive tem curso lá na Lura, né Horn? Ficou bem bacana, o pessoal gostou bastante.
2: Ah, valeu, temos um curso de produção que engloba todas as áreas de, desde de roteiro até você tá gravando a sua cena e agora a gente está preparando um de edição e criação de elementos com Photoshop ou elementos é, é, que você pode fazer na sua mesa também no mais analógico formato possível.
1: O time inteiro de edição adorou esse curso, todo mundo falou bem todo mundo que editou, revisou todo mundo. Todo mundo.
2: Que legal.
0: Vou deixar o link pra ele e também pra, pra formação de motion design que vocês bolaram. É, é engraçado, né? Porque a gente começou bem em programação com os cursos, a empresa. Depois a gente começou aí ir pra design, UX. E essa parte de edição de vídeo, etc, que tomou uma proporção bem bacana, né? A gente já tá aparecendo aí nos lugares. Tem muito aluno procurando pra empresa. Tem mercado pra isso. Eu, eu não imaginava, né? Tanto que essa demanda o pessoal, pô, grava um podcast disso que pra mim tá sendo bem legal. Eu vou deixar o link aí também. Então, agradecer também o, o e o Cropalato. Valeu, pessoal. Valeu, Paulo. Obrigadão. Então a gente tem um encontro na próxima terça-feira. Não deixe de deixar suas cinco estrelinhas lá no iTunes. Agora tem Google Podcasts que você também pode deixar o seu review, pelo que eu entendi. Não deixe de deixar suas cinco estrelinhas. E temos, então, compromisso terça-feira. três abraços. Tchau.